0: Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais uma vez um episódio de Noites Gregas, o nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
0: Olá, pessoal. Eu sou o Felipe Speck, o fiel escudeiro do Professor Moreno, e você vai ouvir agora o episódio 43, que é a segunda parte sobre o Jasão. Hoje nós vamos falar da viagem dos Argonautas. Os Argonautas que são um grupo de jovens heróis liderados por Jasão que vão resgatar o Velocino de Ouro lá na distante Cólquida. E na viagem há uma série de fatos e feitos que nós vamos tratar aqui no episódio hoje. Eles passam pela Ilha de Lêmenos, e pelas terras do Rei Fineu, eles cruzam as temíveis Simplegades... E lá na Cólcida, o Jasão conhece a Medeia, que se tornou uma das personagens femininas mais importantes da nossa literatura. Antes de começar, um aviso aos nossos apoiadores da modalidade Deus sobre o curso Mitologia na Arte. A gente já colocou no ar a quarta aula do módulo sobre a Odisseia, e nesse vídeo o professor Moreno fala sobre a estada de Ulisses com os feácios. É o trecho que vai do canto sexto ao canto oitavo da Odisseia. Eu reforço aqui o nosso convite para você apoiar o podcast, nos ajudar a manter esse projeto no ar e assistir as aulas do professor Moreno sobre uma das obras mais importantes da nossa literatura, acompanhada com ilustrações de grandes artistas. O link para apoiar é o noitesgregas.com.br barra apoiar. Deixo vocês nas sábias mãos do professor Moreno. Um bom episódio, pessoal!
1: Começa, então, uma das maiores aventuras da tradição ocidental, a viagem dos argonautas. Eles têm que ir até a distante Cólquida, lá no Mar Negro. Seria mais ou menos hoje na região da Geórgia, perto do Cáucaso. Era o ponto mais longínquo que os gregos conheciam naquela época. O Homero, por exemplo, não conhecia nada mais distante. O conhecimento deles do mundo era, evidentemente, limitado. Mas era um grande trajeto para ser feito num navio enfrentando terras desconhecidas, perigos desconhecidos e talvez até seres desconhecidos, como nós vamos ver. Essa viagem é pontilhada de pequenos detalhes. Alguns não valem a pena mencionar, até mas outros bastante interessantes, como é o primeiro encontro que eles têm com habitantes de outra terra. O Argo sai movido a remo, movido a vela, capitaneado invisivelmente por Atena, conduzido, protegido por ela, e vai ter o seu primeiro contato com terra diferente na ilha de Lemnos. A ilha de Lemnos tinha sido palco de uma estranha e sinistra ocorrência. As mulheres de Lemnos teriam negligenciado os rituais de Afrodite. Teriam deixado de prestar homenagem a ela Durante um ou dois anos, isso, evidentemente, como sempre aconteceu aqui, enfureceu a deusa e desencadeou a sua vingança. Essa é uma das versões, e eu acho que é a mais plausível. E ela, então, resolve castigá-las. Como? Esse é um assunto de mulheres. Ela faz surgir, entre as pernas das mulheres de lemos um odor insuportável. E, com isso, os maridos vão se afastando pouco a pouco delas. E, como eles fizeram uma guerra... Na Trácia, e a Trácia é uma região da Grécia Antiga que tinha um povo bem diferente, até em vez do seu povo mediterrâneo, cabelos pretos e olhos escuros, como até hoje, era um povo que tinha traços quase eslavos, cabelo mais alourado, olhos claros, às vezes até azuis. E eles trazem cativas de lá, trazem cativas trácias e simplesmente abandonam o leito das suas mulheres. Elas, como não sabem o que fazer, se sentem mais ainda abandonadas, furiosas, e elas então, num gesto que também é muito discutido, resolvem matar os maridos e as escravas tráceas e fazem isso. Elas simplesmente liquidam os homens da ilha. Só escapa um, que é o velho rei, que a filha dele, que, é, que vai ser a rainha das mulheres de Lemos salva, colocando numa arca de madeira, quase uma espécie de barco improvisado, e o ancião, então, consegue escapar vivo. Os outros todos são mortos e enterrados, deixando a ilha simplesmente uma ilha feminina. Tanto que era conhecida na história, na mitologia, como a Ilha das Viúvas. As viúvas que elas próprias tinham fabricado. Então, os argonautas se aproximam dessa ilha e, como eles precisam de água, isso vai ser presente em todas as histórias de viagens da mitologia, da Odisseia, isso é muito frequente, eles têm que aportar em algum lugar e conseguir água fresca, já que eles não tinham modo de conservar a água por muito tempo, não tinham cloro, por exemplo. Então, eles param de três em três dias, quatro em quatro dias, para coletar em alguma fonte a água necessária para o seu navio. Eles vêm àquela ilha, que não conhecem, com vegetação, bonita aliás, mas eles notam entre a vegetação o um brilho aqui e ali de reflexo de armas. Tem alguém atrás daquela folhagem, alguém atrás daqueles arbustos, olhando para eles e são armados. São pessoas armadas e eles não querem se aproximar da costa. Eles ficam a distância, 100 metros, 50 metros da margem, com um navio pairando ali nas ondas, na arrebentação, tentando enxergar quem está ali atrás. Quem está ali atrás? As mulheres de Lemos que agora formam quase que uma comunidade de Amazonas. Elas simplesmente tratam de todos os assuntos e estão dispostas a deixar a ilha livre de qualquer tipo de homem, porque elas não confiam nos homens. Várias já são, eram meninas quando... Os maridos foram assassinados quando seus pais foram assassinados. Mas agora todas elas têm o espírito geral de desconfiança. O homem não é confiável. E elas estão medindo cautelosamente as forças que esse navio teria. Qual é o poderio desse navio e que tipo de tripulante também. Já deve ter passado por várias experiências com piratas, com tripulantes extremamente agressivos. E o que elas só vêm ali... Um grupo de jovens, aliás, todos eles né, belíssimos, aparentemente, aparentemente inofensivos, mas são homens. Então, a que está no comando desse pelotão que está ali observando, não sabe se dá ordens de atacar ou não de atacar o navio. Jogarem flechas, enxotarem dali com gritos de guerra. Nesse momento, não está presente a rainha. A rainha não está ali naquele grupo. Mas alguém vai lá dizer a ela, olha, nós estamos nessa situação, estamos aguardando instruções do que fazer. A rainha, que é a Ipsipile, a Ipsipile, evidentemente, já votaria para atacar e afugentá-los. Mas quem está ouvindo a conversa é uma velha ama, porque todas as mulheres ali trabalham e umas servem às outras. Uma velha ama que diz, olha, rainha, eu queria falar uma coisa. Eu não sou mais jovem, eu e mais algumas das minhas amigas que servimos a senhora. E vocês também vão envelhecer. E não haverá mais gente na ilha de Lemos se não tivermos algum homem para fazer o seu papel. Apesar de nós desconfiarmos deles e, e serem seres desprezíveis em geral, só com dois para dançar o tango, disse ela. Nós precisamos confiar em alguém. Senão, nós vamos nos extinguir. Sem homem, não há reprodução. Eu acho que a senhora podia dar uma chance, examinar. Pelo que me disseram, um grupo de jovens bem apessoados, não parecem ser predadores? Quem sabe a gente, com precaução, deixa que eles se aproximem, vamos conhecê-los, vamos ver o que sai daí. E aí Ipsipile, que não é por nada que ela é rainha, né? ela é bastante ponderada, ela acha que ela tem razão. Ela tem razão e vai lá olhar o navio também sempre pelo meio da moita. Né? Estão sempre espiando, e lá os argonautas espiando sem nem saber o que está ali atrás daquela vegetação. E ela resolve, então, acenar para os visitantes em sinal de paz e dizer que eles venham, que serão bem recebidos. Bom, é um episódio interessantíssimo da narrativa da mitologia, porque é um grupo de 50 jovens todos heróis, belos, e as mulheres e lêmenos, todas elas também, ávidas por um afeto e sentindo que ali está a preservação da espécie. E recebem-nos com o maior entusiasmo. E como se fosse um filme de Roger, é claro que Jazão vai se aproximar da rainha. A rainha se aproxima do Jazão, como sempre nos filmes, os mais nobres sempre se encontram no topo da pirâmide. E é tal entusiasmo da recepção e tal entusiasmo dos jovens que jamais esperariam a encontrar aquela ilha, quase o paraíso num sonho dos machistas, né? um paraíso feminino, que eles ficam um ano lá, porque o Jazão está viajando sem pressa. Eles vão longe, a viagem é longe e ali realmente há um, uma situação inesperada e fascinante. Então eles passam um ano uh, tratando de povoar, até a ilha a ilha será bem povoada quando eles forem embora e há despedidas chorosas de ambas as partes, eles vão embora e só um, um dos argonautas não participa dessa confraternização que é o Hércules, considerando que o Hércules esteja a bordo. O Hércules estava, como eu disse, no, no episódio anterior, junto com o seu namorado, o Hillas. Então ele aproveita e fica no navio, os dois numa espécie de lua de mel. Ninguém está no navio, ninguém está incomodando. E ele não, não não compraterniza, porque não é o seu interesse. Ah, e um detalhe fundamental, que eu não posso esquecer de falar. Quando elas mataram os maridos por terem sido abandonadas, elas também se deram conta que Afrodite as tinha castigado. As perceberam de onde vinha aquilo, de onde vinha aquele mau odor. Então elas resolveram recuperar as boas graças da deusa e instituíram uma espécie de festival anual ou semestral, que está até mensal, em homenagem à deusa. E a deusa... Como todos os deuses gregos, ela, ela era daquelas que se comove com as oferendas. A Deus, então, resolveu perdoá-las e restabeleceu nelas o odor natural. Então, agora, elas estavam cheias de afeto e prontas para os encontros que ocorreriam. Senão, não teria, como os jovens argonautas, mesmo jovens ah, marinheiros, manterem uma relação de um ano se elas estivessem ainda naquele estado lamentável que Afrodite tinha deixado. Então, quando eles vão embora, a ilha volta a ser feliz, vai ter novamente crianças, vai ter infância, vai ter futuro. E fica essa marca que sempre incendiou a imaginação dos leitores do passado. Uma ilha habitada por belas mulheres. O trajeto continua. É claro que entre eles, esses jovens todos... Uma competitividade terrível. E o Hércules e o Jazão fazem uma disputa quem consegue remar mais tempo. Portanto, o banco de um e o banco de outro ficam lado a lado, o companheiro de banco sai, para ficar sozinho, eles, cada um segura o remo e eles saem remando, aquele remo grande que se apoia né, dentro de uma espécie de buraco da murada ali, ficam remando com força, com força, e o remo do Hércules quebra. Ele dá tanta máquina que jamais ele ia perder para o jazão. Realmente ele é superior em força. Quebra o remo. Ele fica muito chateado porque não tem remo de sobressalente e pede para pararem numa ilha para de uma árvore e fazer um novo remo. Então eles aportam lá numa ilha qualquer, porque são centenas de ilhas. Os arquipélagos lá são muito grandes, desconhecidas. E escolhe, ele escolhe um, um tronco bem reto e começa a afilá-lo e a fazer a forma da pá do remo... Enquanto o Rilas, que é o seu namorado, vai buscar água numa fonte. E ele aí é um episódio também muito pintado né, nas aulas de mitologia, na arte. Isso aparece bastante, porque também é, é intrigante. Ele vai na fonte e ele é tão bonito, ele é tão belo... Que ele quando se abaixa para encher o cântaro ou jarro de água... As ninfas que vivem naquela fonte... é porque Toda fonte tem as suas ninfas. Toda árvore tem uma ninfa residente. As ninfas que vivem naquela fonte o puxam para o fundo. Evidente, não para afogá-lo. Acho que lhe, lhe dão lá uma, alguma capacidade de respirar lá na, dentro d'água. Mas o sequestram. Acham o um muito bonito para deixar ele escapar. E simplesmente ele nunca mais será visto. Então, quando o Hercules termina de fazer o seu remo... Ele sai em busca do Hylas gritando o seu nome, e o nome ecoa. Tem um valezinho na ilha de rochedos, e os amigos saem e nunca mais se vê sinal do Ilas. Então, segundo uma história, aqui o Hércules fica tão desapontado, fica tão entristecido, que ele abandona a expedição. Ele não vai junto na expedição, ele vai só até ali. Ele volta a pé, ele tem trabalhos a fazer, não terminou os seus 12 trabalhos, e ficou desencantado então com o desaparecimento Querido Rilas. Tem vários quadros que mostram né, o Rilas se aproximando de uma fonte cheia de flores aquáticas e as ninfas ali preparando-se para sugá-lo para dentro d'água. A próxima parada, é quase como um metrô, a próxima parada interessante é na ilha do rei Fineu. O rei Fineu, segundo o Jason sabia, pode lhe dar informações importantes sobre perigos que o esperam no trajeto. Então eles têm que fazer essa parada forçada e perguntar ao rei o que, é que os aguarda na frente, porque tudo é desconhecido, é uma viagem para o desconhecido diz um autor que é o símbolo da juventude sair em busca de alguma coisa por terras desconhecidas e sempre desafiado por novidades quando eles chegam lá o rei ele está passando por uma situação dificílima ele é cego foi punido por zeus por uma coisa que ele fez ficou cego e então para castigá-lo mais ainda zeus muito imaginativo colocou Revoando sempre sobre a ilha, duas arpias. As arpias são aquelas aves monstruosas, com cara humana, mas com garras, com bico de de ave, que revoavam observando sempre o que o rei cego estava fazendo. Então, o rei ele era vigiado por essas duas sinistras criaturas. E cada vez que serviam a refeição do rei, ele mal conseguia pegar um pedaço para comer, elas vinham, se banqueteavam com a comida dele e sujavam o resto com excrementos. Então ele estava morto de fome. Eles chegam lá ele está numa situação terrível, depauperado, fraco, porque ele mal mal consegue comer. E, e eles, meio constrangidos até, né, com aquela situação do ancião, e eles perguntam: olha, nós queríamos saber o, o que, que nos aguarda na viagem, estamos indo para a Cólquida, que nós não conhecemos, não temos informação, e eles disse, eu posso ajudar, mas pelo amor de Deus. Me livrem dessas aves monstruosas, me livrem desses demônios que eu não consigo mais viver. Bom, acontece, para o azar das arpias, que a bordo dos argonautas, na tripulação dos argonautas, havia vários heróis e havia dois filhos do vento Bóreas, Zetes e Calais, se não me engano. Os ventos eram... Personalizados na mitologia, tinham um nome, tinham histórias a respeito deles, né? o Zéfero, o Bóreas, é tudo como os rios eram também habitados por alguma divindade. O Bóreas, é claro, é o vento norte, né? daí a aurora boreal que nós temos aí. E os dois filhos do vento, como por serem filhos do vento, têm asas, eles voam. Então os dois são incumbidos pelo Jazão, ah, o Jazão incumbe. Os dois, eles, é para já, e saem voando atrás das arpias com a espada na mão. E as arpias, que não, nunca tinham sido perseguidas, não imaginavam que alguém pudesse voar, ainda mais com aquela sanha que vem atrás delas, elas fogem e começam a sentir que vão ser alcançadas. Os dois vão liquidar com as arpias. Mas aí aparece a mensageira dos deuses, que é a Íris, que é outra voadora, né nós já vimos aparecer aqui várias vezes, a dona do arco-íris. Ela aparece e diz, olha, não, não façam mal para elas. Elas são as cachorras de Zeus. Zeus gosta delas, Zeus as usa. Não façam isso com elas. Ele promete, tem uma promessa dos Zeus, que elas não vão mais incomodar o rei Fineu. Não precisa maltratar o bichinho, são os, os pets de Zeus. Então eles liberam as arpias e voltam, e o Fineu passa lá horas comendo se abastecendo, alegre, feliz, porque agora ele vai poder viver, já com a cegueira já era difícil, mas vai poder viver alimentado e diz, olha, o que vocês vão enfrentar pela frente, mais perigoso, são as rochas que se chocam, as famosas Simplegades. As Simplegades seriam dois imensos rochedos que flutuavam e que volta e meia, se chocavam e esmagavam qualquer coisa que passasse pelo meio, era no estreito que leva ao Mar Negro. Hoje, os uh, cientistas que procuram encontrar a razão de certos mitos têm certeza que essa história foi uh, sugerida na cabeça, na mente mitológica da Grécia, por pessoas que, viram, pessoas que navegaram mais ao norte, chegaram perto do Mar do Norte e viram icebergs. Daí eles tiraram essa ideia de rochas que se chocam. Bom, e vocês vão ter que passar por entre elas, disse o Finel. Mas e como se faz? Ele diz: não, vocês peguem um pombo, cheguem bem perto da boca desse desfiladeiro e soltem o pombo. O pombo vai voar e as rochas vão começar a se fechar. Seria uma espécie de sensor, é uma coisa perigosíssima. Quando o pombo chegar do outro lado ele vai, deve atravessar pela velocidade dele, elas voltam a se abrir. E aí vocês entram com marcha total, deem tudo que pode, é, sentam o pé no acelerador, porque é a chance que vocês têm. É assim que vocês fazem. Então eles se preparam. Aliás, o pombo, é, é interessante essa ideia do pombo de auxiliar a travessia e auxiliar a enfrentar problemas do mar, também está na história do Noé. Na realidade, do Noé é o pombo que sai... E volta com a, o raminho da oliveira, por isso que até hoje é o símbolo da paz, a Unesco, etc. Então, os argonautas agradecem muito ao Fineu, porque é uma informação sem a qual eles não passariam. E vão até a, a boca do desfiladeiro, soltam o pombo e o pombo, não sei por que razão, voam em voa em linha reta e voa turbinado. Quando ele chega no finzinho, as pedras se fecham e chegam a pegar duas peninhas da cauda. Chega a pegar duas peninhas da cauda, mas ele sai do outro lado. No momento que ele sai, as rochas fazem um movimento inverso e aí os argonautas entram, como se diz, no pedal, tudo que pode. A Atena acha que está meio fraca a coisa, manda uma onda assim, para ajudar, eles meio que vão surfando naquela onda e saem do outro lado. Tanto que eles saem do outro lado e segundo, isso é muito inteligente da parte da narrativa, no momento que elas foram vencidas por um navio, elas se mobilizam, nunca mais se mexe. Então, não adianta discutir, não existe, não, não existiu, só que elas estão paradas agora, porque elas foram suplantadas pelos argonautas. A jornada prossegue. Numa tempestade, as referências não são claras, qual é o lugar, até porque não sabia o nome dos lugares. Né? Mas, numa tempestade, eles têm que se refugiar na saída de um rio, na barra de um rio, naquele um lugar mais calmo. E ali eles encontram quatro náufragos que eles recolhem. E um deles, por coincidência, era um dos filhos do Frixo, aquele que tinha trazido o Velocino quando fugiu para salvar a vida. E esse filho do Frixo, se torna amigo e aliado deles e Jasão fica muito contente, porque era alguém da casa real que podia ajudá-los na tarefa que eles vão ter, que vai ser ingrata. Eles vão ter que, ao chegarem a Cólquida, que é o primeiro problema, eles vão ter que convencer o rei a Étes, a ceder o Velocino de Ouro. Ah, então, é uma segunda coisa, que não é muito simples, até porque a, a presença do Velocino num lugar Seria uma espécie de talismã de prosperidade e de segurança. Quando eles chegam finalmente a Cólquida, o rei os recebe muito cordialmente, mas quando eles dizem que vieram ali pedir para levar de volta o Velocino para que o espírito de Frixo descansasse em paz ao ver o Velocino voltar para sua terra, o rei aparenta uma cordialidade, mas já está tramando uma maneira de eliminá-los. Ele acha esses intrusos muito perigosos e ele acha que a única maneira seria suprimir a figura dos argonautas e principalmente a figura de Jasão. Só que ele não pode fazer isso de uma maneira aberta. Ele recebeu como hóspedes, ele não tem nenhuma razão para ter hostilidade com eles, hipoteticamente, claro que ele não quer perder o Velocino. Então ele resolve usar um método indireto, como sempre já apareceu aqui em várias histórias. Mandar o herói fazer uma série de proezas, todas impossíveis, esperando que em alguma delas o Jasão morra. Ele tem o manual do rei mau. Ah, o manual do rei diz que é assim que se faz. Assim fez o rei que mandou Belerofonte matar a Quimera. Assim fez o rei Perseu enfrentar a Medusa. Assim fez Euristeu, amando de Hera, propor os trabalhos de Hércules sempre esperando que numa delas o herói sucumbisse ora, quem está interessada no resultado dessa viagem, quem está torcendo pelo Jasão, fora a Atena é claro, né? porque a Atena é a protetora natural dos heróis é a Hera, porque como nós vimos, seria o plano dela para derrubar o Pélias, com quem ela tinha uma velha rixa, o rei que tinha usurpado o poder do pai do Jasão então, a volta do jazão triunfante seria o fim de Pélias. E ela não vai permitir que essas proezas que o rei da Cóqueda está propondo vá atrapalhar os seus planos. Então, ela primeiro combina com a Atena e diz, olha, Atena fica em cima protegendo o jazão, ajuda-o nessas tarefas. E, não satisfeita, porque ela nunca vai entrar para perder, a Hera é, é muito astuciosa, ela vai falar com Afrodite não enquanto inimiga, porque são inimigas pessoais, como nós vimos. Ela fala, vai falar com a Afrodite como a ministra do amor né? e diz, olha, Afrodite, eu queria que tu fizesse a, a jovem princesa Medeia se apaixonar perdidamente pelo Jasão. Eu preciso disso. É o assunto da alçada dela. Então, ela chama o seu filho, o Eros, e o Eros flecha, com a sua flecha invisível, o coração de Medeia bem quando o Jasão está se apresentando na corte. Vocês podem ver o texto, quem tem acesso ao material exclusivo, o texto em que ela sente subitamente a paixão por Jasão lá num dos episódios de Afrodite. Está lá registrado. Ela vai ficar apaixonada, encantada e disposta a tudo, como nós vamos ver agora, pelo amor de Jasão. Muitos autores fazem questão de ressaltar que a Medeia pertencia a uma linhagem divina, porque ela é neta de Hélios, o deus do sol. Ela é sobrinha da Circe, a famosa feiticeira da Odisseia. Ela é uma pessoa especial. Aliás, é um personagem importantíssimo, ao qual vamos dedicar o próximo episódio. O próximo episódio, o episódio final da aventura de Jasão, é focado na relação dele com Medeia que é um dos personagens femininos mais importantes da literatura ocidental. Agora ela está aparecendo aqui como uma coadjuvante, mas depois dedicaremos a ela um olhar bem mais detalhado que ela merece. Então a ideia é uma moça pura, ingênua, delicada, ela respeita a família, respeita a sua terra, e ela, no entanto, atingida pela flecha de Eros, ela fica arrasada, tem um debate dentro dela. Ah, de um lado a razão e do outro lado o sentimento. Ela está assim, quase que afogada nesse sentimento que ela nunca tinha experienciado. Como diz o autor, desejo e pudor se chocam dentro dela. Trair o pai, isso ela não gosta da ideia, mas também ela pensa que, quem sabe, eu não ajudo o Jazão e morro junto com ele. Ao menos eu morro com ele. Tal é o, é o desespero. E o Jasão, assim que soube o teor das provas, as provas são muito sem imaginação. Esse rei, o Aetis, não tinha a imaginação de um Euristeu, por exemplo, do trabalho de Hércules. Ele vai mandar o Jasão, vamos ver, enfrentar dois touros de bronze que jogam fogo pelas ventas. Isso é café pequeno, né para os nossos heróis que já apareceram aqui. E outras coisas menores, mas que o Jasão percebeu que ele não conseguiria realizar. O Jasão sentiu... Que ali, se ele não tivesse auxílio, ele não conseguiria sair vivo. Então, por sugestão daquele náufrago que eles resgataram, ele vai falar com a Medeia. E ele percebe que ele causa uma boa impressão, não, uma extraordinária impressão na moça. Pelos olhos dela, pelo total quase abandono que ela fala com ele. E ele, então, vai pedir ajuda, que ele não quer morrer, que ele, então, gostaria que ela o auxiliar, só ela poderia salvá-lo. E Medeia, então, se dá conta que de todas as dúvidas que ela tinha, uma ela não tem. Ela não pode pensar na hipótese de Jasão morrer. Ela não importa, mas ela não pode imaginar que Jasão possa morrer. E ela diz que vai ajudá-lo se ele a levar embora da cólquida com ele. Que ela que prometa solenemente que ele vai levá-la porque se ela o ajudar, ela não poderá mais viver junto da família. E o Jasão, evidentemente, aqui muita gente discute, o Jasão é chamado de crápula, uns dizem que ele é o protótipo do homem que promete, promete e depois não cumpre, porque ele vai romper depois a promessa, mas o Jasão, outros dizem que não, que ele estava encantado com a ideia uma moça totalmente fora do comum, uma princesa real, que seria uma esposa ideal para ele, como ele vai dizer que é, e o Jasão diz, não, eu, eu sou sério, minhas intenções são boas. Eu prometo. Olha, se tu fores para lá, tu vai ser tratada como uma deusa, porque tu salvaste a vida de todos esses jovens, dos filhos, dos nobres. Tu vais ser a, a, a benfeitora de todos eles. Vai haver muita gratidão deles contigo. E mais, e tu vais partilhar o meu leito como esposa legítima. E nós vamos viver juntos. Ninguém vai nos separar, diz ele, até o dia em que a morte, fixada pelo destino, nos cubra com seu manto escuro. Então, o Jazão tinha um chalalá também. Né? A gente nunca sabe nesse personagem, é óbvio, até que ponto ele está sendo sincero e aí, ou está sendo apenas hábil, ah, um hábil sedutor. Mas, como dizia a própria Medéia, com seu debate íntimo, mas o rosto dele é tão franco ele fala com tanta veemência, Ah, ele tem um semblante tão nobre, ele não pode estar me enganando. Ele não pode estar me enganando. E ela então se decide que vai ajudá-lo e que isso realmente é atravessar uma linha da qual não tem retorno. Aliás, na peça do Eurípides, próximo episódio eu vou usar, a belíssima e terrível peça do Eurípides. Ela diz: então, minha irmã, meu irmão, meu pai. Meus deuses, esse solo que me viu nascer, eu me vou. Na asa do vento, vou deixar tudo isso para trás. E aí, para o Jasão, tu serás salvo, graças a mim. Mas quando eu tiver te ajudado, cumpra a tua promessa. Então, nós deixamos aqui engatilhado o drama, a tragédia que vai acontecer, de Jasão e Medeia, que vai se encerrar, no próximo episódio, inclusive, com o aumento da intensidade do brilho da Medéia e, ao mesmo tempo, a diminuição do brilho do Jazão. Nós vamos ver que o Jazão é um herói que termina sem brilho. Mas isso fica para o próximo episódio.
0: Já está no ar, lá na área do apoiador, o PDF com o conteúdo exclusivo deste episódio A Viagem dos Argonautas. O material está disponível para todos os nossos apoiadores, de todas as modalidades, e tem dois textos. Primeiro, um trecho das Heroídas, do poeta romano Ovidio. As Heroídas são uma coleção de cartas de amor fictícias enviadas por diversos personagens da mitologia. Tem, por exemplo, da Penélope para o Ulisses, tem da Fedra para o Hipólito da Adjanira para o Hércules e por aí vai. Nós selecionamos a carta que a rainha Ipsiple, da ilha de Lêmenos, escreveu para o Jasão. Na mensagem, ela se queixa por ter sido abandonada por ele, o chama de falso, leviano, enfim. Há acusações que vão ser confirmadas depois pela forma que Jasão tratou a Medéia, como a gente vai ver mais para frente. No outro texto, o professor Moreno traz uma discussão muito interessante sobre o movimento de autores para adoçar as narrativas e deixar alguns episódios mais family-friendly. Por exemplo, o caso da maldição de Afrodite sobre as mulheres de Lemnos. O texto compara três autores contando essa mesma história. Se você quer ter acesso a todo o material que publicamos até aqui, tanto as aulas quanto os PDFs, acesse noitesgregas.com.br barra apoiar, que lá tem todas as instruções. O link está na descrição do episódio também. E a vocês, ouvintes do Noites Gregas, eu reforço aqui o nosso muito obrigado pela audiência e pelo carinho. É uma alegria enorme produzir o Noites Gregas para vocês. Na próxima semana, nós voltamos com mais uma Hora do Oráculo. Até lá! Olá, amigos! E veja como você pode ajudar. Um abraço.